0: Deutschlandfunk Interview Drei Tage lang waren die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu Gast in Cornwall im Südwesten Englands. Dem britischen Premier Johnson war es vergönnt, Gastgeber zu sein des ersten physisch abgehaltenen Treffens seit zwei Jahren. Erstmals dabei US-Präsident Biden und wohl zum letzten Mal Bundeskanzlerin Merkel. Neben dem Verhältnis zu China und Russland war die weltweite Impfstoffverteilung eines der wichtigsten Themen. und Darüber können wir jetzt sprechen mit Günter Noke von der CDU. Er ist persönlicher Afrika-Beauftragter der Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerin, angesiedelt im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ehemaliger DDR-Bürgerrechtler. Schönen guten Morgen, Herr Noke.
1: Ja, schönen guten
0: Morgen, Herr Eckmann. Herr Nucke, die G7-Staaten sagen den Entwicklungsländern eine Milliarde Impfdosen zu, hieß es zum Auftakt des Treffens. Im Abschlussbericht ist dann von 2,3 Milliarden Dosen bis Ende nächsten Jahres die Rede. Also inklusive bisher gemachter Zusagen auch finanzieller Art. Entwicklungshilfeorganisationen, die sprechen von einem Ablenkungsmanöver, von einem Verwirrspiel mit Zahlen. Arbeiten die G7-Staaten also mit einem Taschenspielertrick? Nein,
1: ganz sicher nicht. Ich glaube, das Bekenntnis, dass etwas getan werden muss, ist eindeutig. Auch bei der G7-Erklärung, man muss ja erstmal festhalten, dass nach den Trump-Jahren es schon mal gut ist, dass es überhaupt wieder Erklärungen gibt, auf die sich alle einigen. Und es das heißt dort ganz ausdrücklich, dass es eben in, in diesem Pandemie-Geschehen so ist, dass äh, die Covid-19-Pandemie äh, nirgends unter Kontrolle ist, wenn sie nicht überall unter Kontrolle ist. Und äh, insofern gibt es ein Eigeninteresse auch der G7-Staaten. Und wie man jetzt genau zählt, entscheidend ist, dass wir uns wirklich dort äh, so stark wie möglich engagieren und dass es eben nicht nur um Geld geht und die Impfdosen, sondern dass man sie auch verimpfen kann und dass sie Wirkung erzielen. Es geht ja nicht nur um die Zahl der Dosen, sondern wir brauchen am Ende natürlich eine eigene Impfstoffproduktion in Afrika. Zurzeit wird nur ein Prozent der in Afrika eingesetzten Impfstoffe auch in Afrika produziert, um das aufzubauen, den Technologietransfer, die Logistik aufzubauen. Das dauert alles viel, viel länger. Und deshalb sind die Zahlen natürlich immer ein bisschen schwierig.
0: Aber erstmal geht es ja wirklich um die schnelle Nothilfe sozusagen. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat gesagt, wir brauchen weltweit 11 bis 12 Milliarden Dosen. Und der britische Ex-Premier Gordon Brown, der hat vor dem Hintergrund des G7-Treffens gesagt, Zitat, dieser Gipfel wird als unverzeihliches moralisches Versagen in die Geschichte eingehen. Als wir 11 Milliarden Dosen brauchten, haben wir einen Plan für eine Milliarde angeboten bekommen.
1: Also das ist ja jetzt die Mindestzahl, die äh, fest zugesagt wurde, wo eben äh, meines Erachtens eben auch das, was man äh, guten Gewissens heute eben umsetzen kann, was man verimpfen kann, zum Beispiel eben vor allem in afrikanischen Staaten, wo ja äh, im Grunde keine Industrieproduktion existiert außerhalb von Südafrika, wo man ja die Impfdosen zu den Menschen bringen muss. Und wenn man dann noch die neuen Impfstoffe nimmt, die gekühlt werden müssen, dann sind damit schon erhebliche Herausforderungen verbunden. Und natürlich äh, wird das nicht reichen, was wir jetzt beschlossen haben. Aber dass das einfach sagen ist, äh, würde ich so nicht äh, unterstützen. Es gibt ein extra Papier zur Forschungszusammenarbeit und in der Abschlusserklärung, sind allein über sieben Seiten nur zum Gesundheitsthema, also zur Stärkung der Gesundheitssysteme, zu Lizenzen, zu äh, Impfstoffspenden, zu Technologietransfer. Also wir haben schon hier äh, einiges in der richtigen Richtung formuliert. Was dann daraus jetzt wird, das muss man sehen. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir sind konkret an diesem Thema dran, übrigens nicht erst seit dem G7-Gipfel, sondern schon länger und wollen auch Impfstoffproduktion in Afrika zum Beispiel den Aufbau dort unterstützen.
0: Da sind sicherlich große logistische Aufgaben und Herausforderungen zu lösen. Sie haben es ja gerade selber angesprochen. Aber die Frage ist ja, ob die nicht auch wirklich gelöst werden sollten. Und Gordon Brown, der hat gesagt, jetzt nach diesen Beschlüssen, da werden wir ein riesiges Problem der Spaltung bekommen zwischen den reichsten Ländern, die geschützt sind, und den ärmsten Ländern, die nicht geschützt sind. Und das Problem wird die reichsten Länder wieder heimsuchen, nämlich in Form von Mutationen und Varianten.
1: Ja, das hatte ich ja gerade versucht zu, die, zu zitieren Wir sind daran aus eigenem Interesse interessiert, dass die Pandemie unter Kontrolle gerät und überall unter Kontrolle gerät. Und dazu braucht es eben mehr als Impfstoff äh, in diesen Ländern, sondern äh, Gesundheitssysteme, die funktionieren, äh, Logistik, die funktioniert, Kühlketten, die funktionieren und all das äh, lässt sich mal, äh, nicht einfach jetzt in diesem einen oder zwei Jahren, das wird ja vom Ende der Pandemie äh, 2022 gesprochen, eben bewerkstelligen. Äh, ich glaube auch, dass äh, uns das Impfstoffthema, das Pandemiethema länger beschäftigen wird. Aber wenn Sie auch mit Menschen in Afrika sprechen, dann hören Sie natürlich auch oft, dass es dort noch andere Probleme gibt. Wir müssen auch aufpassen, dass die westliche Welt dieses Thema, das bei uns seit 15, 16 Monaten die Medien bestimmt, jetzt nicht so behandelt oder sei das das Einzige, was Afrika interessiert. Es geht um sehr, sehr viel mehr, auch gerade in Entwicklungsländern, wo die Menschen mit existenziellen Nöten, also Trinkwasser, genug Nahrung und so weiter zu kämpfen haben. Und
0: trotzdem ist Covid-19 natürlich für viele afrikanische Länder auch ein riesiges Problem. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Zusagen der westlichen Welt, der sogenannten westlichen Welt, ja jetzt erst kommen, muss man ja sagen, nachdem relevante Teile der Bevölkerung im im eigenen Land bereits geimpft sind. Drei Viertel aller Impfdosen, die wurden bisher in den zehn reichsten Staaten verteilt. Ähm, Herr Noke, die Rede von der weltweiten Impfstoffgerechtigkeit, spricht die nicht hohen?
1: Ja, die, die weltweite Gerechtigkeit können Sie heute äh, zwar immer wieder einfordern, aber auch hier geht es darum, sie umzusetzen. Sie brauchen dafür Nationalstaaten, die dazu in der Lage sind, für ihre eigene Bevölkerung zu sorgen. Und wir brauchen ein System, und das sagen die G7 in der Abschlusserklärung auch nochmal ganz deutlich, dass auf dieser Wertebasierung, sicher auch westliche Werte, Menschenrechten, Demokratie, aufbaut und eben äh, auf den Multilateralismus setzt. Also wir brauchen dieses Miteinander-Kooperieren in den Vereinten Nationen zwischen den G7, G20, äh, die Süd-Süd-Kooperation, äh, der größte Produzent von Impfstoffen ist zurzeit Indien. Die haben natürlich dann dadurch, dass sie selbst jetzt mit einem Mutante großes Problem äh, innerhalb des eigenen Landes haben, auch weniger Impfstoffe in andere Länder, auch in äh, eben äh, südliche Staaten schicken können, äh, dass äh, Nationalstaaten erstmal auch eine Verpflichtung haben für die eigene Bevölkerung. Ich glaube, das ist eine vielleicht schmerzliche Erkenntnis, aber so funktioniert zurzeit auch Demokratie und äh, auch äh, Regierungschefs in, in europäischen demokratischen Ländern oder westlichen Ländern sind ihrer eigenen Bevölkerung verpflichtet. Aber das zeigt eben, wie wichtig es ist, diesen anderen Gerechtigkeitsgesichtspunkt und diesen, ja, diese internationale Zusammenarbeit und Kooperation, die in breiten Rahmen einnimmt in der Erklärung, dass das besser organisiert wird und dass da mehr Menschen von profitieren, nicht nur Regierungen in diesen Ländern.
0: Die Schwellen- und Entwicklungsländer, die sagen allerdings auch mit Blick auf die Impfdosen, wir wollen keine Almosen. Wichtiger wäre eine Freigabe der Patente, damit Impfstoffe in Afrika produziert werden können. Sogar die USA und Frankreich haben sich dafür ausgesprochen. Deutschland bremst. Fällt bei Kanzlerin Merkel das Reden und Handeln auseinander?
1: Nein, das sehe ich anders. Das ist ein bisschen auch eine Strategie für die Öffentlichkeit, wenn gerade eben Amerika, die bisher überhaupt keine Impfdosen außerhalb des Landes exportiert haben und auch Großbritannien hat das so gemacht, wenn gerade solche Staaten jetzt dafür plädieren, die Patente freizugeben. Ich hatte versucht zu sagen, es geht um den Aufbau von Impfstoff, Produktion, um Technologietransfer, um freiwillige Lizenzvergaben, um das Management, der Verteilung, der Kühlketten, Sicherung. Also da sind ja ganz, ganz viele Fragen mit verbunden. Und warum keine Freigabe, Freigabe der Patente? Von, die Freigabe, Freigabe von Patenten führt erstmal zu gar nichts, sondern jetzt äh, hilft nur, dass wir aktiv zusammenarbeiten und kooperieren. Und wir brauchen für diese Kooperation zum Beispiel auch private Firmen. Also wir unterstützen zum Beispiel Kooperationen von Siemens mit BioBack in Südafrika, Aspen. Das sind die Institute, die da in der Lage sind. Das kann ja auch keine Regierung jetzt in, in Südafrika, Senegal, Ghana. Das sind die Staaten, wo vielleicht Impfstoffproduktion in Afrika aufgebaut werden kann. Die können das ja nicht machen. Es braucht ja private Firmen. Und die werden wir dabei unterstützen. Und da hängt es nicht an der Freigabe der Patente, sondern an dem, was wir in möglichst schneller Zeit organisiert bekommen.
0: Der persönliche Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin Günther Noke war das von der CDU. Wir haben gesprochen über die Impfzusagen des G7-Gipfels und der Daran, Herr Nuke. Danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
1: Ich danke auch.